0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla como parte del evento 24H24L versión 2. Mi nombre es Carlos de Encalada y estoy acompañado de dos grandes desarrolladores. Por un lado, Daniel Primo. ¿Qué tal, Dani? Hola, hola, Carlos. ¿Qué tal? Y por otro lado, un conocido del desarrollo también, mans ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Carlos.
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí para conversar un poco sobre el futuro de JavaScript, este, este lenguaje que está omnipresente y... Que Prácticamente es el estándar de la web. Así es que, para empezar, quizás antes de mencionar lo que se viene a futuro y lo que hay, tal vez un poco de contexto en, en qué estado se encuentra JavaScript en este momento y en quién quiere empezar.
1: Como prefiera. Vamos a hablar un poquito de, del pasado. ¿Te parece bien, Dani?
2: Venga, sí. Arranca por ahí por el pasado, que siempre es más bonito ver cómo se ve. Ha evolucionado. <risa> Correcto.
1: <risa> De hecho, eh, yo siempre yo siempre suelo comentar que, que JavaScript, donde donde explota, donde, donde empieza a coger fuerza, es en el 2015, cuando cuando empiezan a añadirse nuevas cosas en sí, JavaScript. Sí, no sé si opinas sí, lo mismo. Si que, has... sí, sí, sí,
2: sí, sí. De hecho, me, me cuesta ponerle la fecha, porque como es el ES6, <risa> nunca me acuerdo que es el ES2015. O sea, que es la otra forma de, de llamarlo, pero sí es el, el. Es que ya han pasado seis sí. años. Pero ha claro, pasado, es verdad que
1: sí. Sí, ha pasado mucho tiempo, pero, pero incluso hay muchas funcionalidades que, que aparecieron ese año y que, y que ni siquiera hoy en día se ven demasiado.
2: Sí, están como escondidas, ¿verdad? Parece que <ríe> sí, sí. de repente, esto es lo típico de los artículos que, que van cayendo, ¿no? Por ahí en las bandejas de entrada, en los newsletters y tal, y Dice eh, Descubre tres funcionalidades de JavaScript que no usas. Y ves la fecha de cuando está implementada esa, esa característica y dices: Pero si esto lleva aquí media vida. ¿Y por qué no lo uso? Claro, pues porque JavaScript es así, tiene esas, eh, esa, esa, ¿no? esa esa gracia. Bueno, a veces no hace tanta gracia, pero siempre tiene que va rascando. Otros lenguajes también lo tienen, pero en este yo no sé por qué. Es como más significativo, quizás porque eh, a los que aprendimos eh, JavaScript antes de 2015, eh, luego esto a mí se me hizo un poco bola, ¿eh? O sea, al cambio, sí, sí. no lo voy a negar. O sea, a, a ti si te pasó.
1: No, no creo que sea el único, es decir, esto creo que no, todos los que tuvimos mucho tiempo antes, eh, cuando llegó ese gran cambio, vamos a llamarlo a partir de ahora gran cambio, eh, pasaron, pasaron muchas cosas. ¿no? Entonces, a mí, a mí lo que me gusta siempre comentar de, de Javascript, y, y que creo que es una diferenciación que, que mucha gente tendrá presente, pero, pero quizás otra no, que es que cuando hablamos de Javascript, centrándonos un poco en la parte de, del cliente, por, por decirlo así. ¿no? Exceptuando un poco la parte de Node, vamos a dejar la parte de momento. Y, y entonces cuando hablo de, de cliente, por ejemplo, a mí me gusta eh, diferenciar una cosa eh, respecto a lo que tenemos lenguajes, no solo JavaScript, sino otros lenguajes de servidor. Eh, que, que bueno, que cuando estamos hablando de JavaScript de, de cliente, estamos hablando de un lenguaje en el que estamos trabajando en un navegador que nosotros en principio no, no controlamos. No sé si estás de acuerdo con.
2: Sí, y además cada uno de. <risa> cada uno de un fabricante. Bueno, ahora hay cierta. es más homogéneo en el mundo del escritorio, uh -huh. no tanto en el mundo del, del móvil, pero claro, no pones tú, que creo que te refieres a esto, ¿no? Uh -huh. No es la aplicación de escritorio donde tú lo controlas todo. Bueno, estás en un sistema operativo, pero tienes más capacidad de, de control. Eh, creo que van los tiros por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. exacto. Sí. Es decir.
1: Eh, es que yo, por ejemplo, veo mucha gente que no es consciente de, de, de ese detalle, que es que estamos en un, en un ecosistema donde hay muchos navegadores, muchas compañías detrás, ¿vale? Y esas compañías tienen prioridades concretas, ¿vale? Entonces nosotros cuando hablamos de un, pongamos un ejemplo de, de backend, estamos hablando de un lenguaje en el que nosotros lo instalamos en el servidor, ¿vale? Y estamos eh, en base a ese, eh, esa versión específica, esos detalles concretos, donde pues, tenemos cier cierto control. Pero sin embargo, en la parte de JavaScript estamos en un mundo en el que depende todo de qué sistema estés utilizando, de qué navegador, de qué versión, de qué dispositivo móvil, de qué compañía hay detrás y qué prioridades tiene. Entonces, eso creo que es un punto que yo, yo siempre intento destacar.
2: De hecho, es eh, gran parte del trabajo que hay que hacer cuando empiezas a evolucionar eh, en JavaScript y empiezas a, a crecer y a querer crear tus propias aplicaciones es utilizar esas herramientas que lo que hacen es y, eh, que construyen ese JavaScript para que sea compatible con más eh, navegadores. ¿no? Cuando mm -hmm. eh, utilizas eh, Webpack o, o otros que hay en el, en el mercado precisamente porque eh, es un entorno... Hacía tiempo que no lo pensaba así, pero sigue siendo un entorno un poco hostil para un sí, sí, sí.
1: desarrollador, ¿eh? que, Totalmente, totalmente. Creo que y creo que por este detalle, eh, precisamente, como bien dices, el tema de, de tener un estar trabajando con un lenguaje, igual que pasa con, con por ejemplo, un CSS y demás, en el que tú intentas hacer una cosa y empiezas a frustrarte porque ves que en otros eh, lugares, sean navegadores o sea sistemas, no funciona igual. Entonces, eso creo que es una causa de, de frustración muy, muy grande. Sí, sí, sí es, in esto, esto, es interesante
0: bueno. lo que, lo que mencionan y justamente eso pone la pregunta de cómo o ¿por qué se ha vuelto tan popular o qué lo hace tan popular a pesar de este, este detalle de que estás sobre una plataforma que no controlas para nada?
2: Para mí, el, el, la potencia principal que tiene es que, y este es un argumento que además aparece casi siempre cuando... Eh, arrancas cualquier manual, vídeo, lo que sea de empezar JavaScript desde cero, ¿no? Te dicen, todos los navegadores tienen un botón de JavaScript. Y claro, eh, ¿quién no tiene un navegador? Al menos en, en, <risa> también en el móvil, ¿no? Pero en el escritorio que es como más accesible, ¿quién no tiene eso ahí? Entonces, con, con dos clics tienes abierta la consola, o sea, no has tenido que instalar nada nuevo, es verdad que para ti puede ser nuevo a la pantalla de, de pues, las ventanas de desarrollador y ahí ya puedes poner 2 más 2 y funciona y ese yo creo que es un factor para uh, acercarlo tantísimo, aparte de eh, el juego que pueden dar otras plataformas como CodePen o, o, o un montón que hay donde tú puedes lanzar el JavaScript ahí directamente además eh, tú lo, no te tienes que preocupar de nada más que, que, que más o menos las piezas encajen eh, y y tener paciencia cuando recarga y todo esto y, y, ya, y ya estás ya estás programando mientras que con otros lenguajes eh, pues no, no es así Te, necesitas unos pasos intermedios
1: más sí sí totalmente de, de hecho eh, a mí por ejemplo la parte de si hablamos de en lo que es el mundo de la programación la parte web a mí me suele sobre todo la parte del front eh, me suele llamar bastante la atención por el tema de que a, a todos esos que están aprendiendo javascript pues la, la curva de aprendizaje, quieras o no, es mucho más sencilla porque es todo mucho más visual. Entonces creo que es un punto muy muy a favor de, del lenguaje en este caso.
2: Y, y forma parte del, del pasado, del presente y, y del futuro. Ya que nos preguntabas, Carlos, antes por eso, justo Exacto. yo creo que ahí, en, en estas dos eh, eh, vertientes, yo creo que ha estado siempre ahí y eso es un, un potenciador del lenguaje.
0: Claro, justamente mm, totalmente de acuerdo. mencionaron que el, tal vez el gran salto se dio en 2015 con el estándar. Un poco topando ese tema... Eh, ¿Qué creen que se, se ven en el estándar? ¿El estándar agregará tipado en algún momento? ¿Cómo ven ese tema?
1: Ese, para mí es un tema bastante complicado porque al menos a corto plazo no creo eh, no creo que se aborde. No sé si hay algún, no sé si Dani, si tú conoces algún, algún camino por ahí, por, por esa parte, pero yo al menos no he escuchado nada, eh, ni siquiera de, no, no descarto que a largo plazo igual pueda ser algo que, que ocurra, pero al menos a corto plazo creo que no.
2: Estoy igual que tú, sí. Yo creo que esa, esa parte, no sé si la están delegando ya definitivamente <ríe> terceros <ríe> y se están quitando eh, eso, eso de encima. si sí estuve echándole un vistazo, ¿no? Pues claro, mm -hmm. es que este... Eh, a veces se nos olvida, de hecho yo he tenido que volver a, a recordarlo porque, bueno, esto es un aspecto que nos afecta directamente pero que no tienes eh, todos los días en la cabeza. Es un poco como las leyes que rigen nuestra vida. ¿Quién las aprobó? ¿Dónde se aprobaron? Pues eso es una cosa que no tienes todos los días en la cabeza. Y el hecho de que JavaScript pues, pues sea un, un comité el que decide eh, cómo es el... JavaScript, ¿no? Que es de, en lo que está por detrás de, de JavaScript en cuanto a la especificación, hace que, eh, bueno, pues como pasó con, en, en 2015, ¿cuántos años habían pasado desde la reforma anterior? Ahora ya van un poco más eh, ágiles, ya todos los años nos sacan algo nuevo. Pero es eh, la riqueza del, del lenguaje también hace que, bueno, pues los eh, caminos que tome no sean los que parece para todo el mundo más lógicos, como este de tipar eh, los, las variables, los datos no y que, y que haya esa restricción no parece que sea eso un propósito, quieren darte pues, herramientas, por ejemplo, para controlar mejor eh, la gestión de memoria no como deshacerte de las cosas que ya no usas pues para que el, el sistema no consuma tanto, a veces tenemos un problema con eso en la web, no demasiado JavaScript haciendo cosas que no tiene que hacer porque no tiene que, que gestionarse así, uh -huh. eso es un poco la de hecho, el...
1: sí. Sí, sí, de hecho yo, yo tengo, no sé si tienes la misma impresión, eh, pero por ejemplo, el, el camino que ha seguido, que ha seguido JavaScript eh, lo veo muy similar al que ha seguido PHP, eh, de hecho en su, su momento, porque yo tengo la sensación de que como que eh, en parte del pasado eh, estuvimos trabajando con, con un lenguaje en el que era, era una cosa más moderna el tema de trabajar sin tipos. No, daba mucha flexibilidad, eh, daba una forma de, de utilizar lo que tenías una libertad eh, absoluta y con el tiempo creo que se, se, se han dado cuenta, ¿vale? Que, que, que bueno, que la, la parte de los tipos hace que, sobre todo en aplicaciones mucho más escalables como hoy en día, eh, tengas pues esa confianza de que, de que bueno, el, la aplicación que estoy haciendo no va a, ser, no va a estallar por algún lado, ¿no?
2: Sí, es cierto que... Y poco a poco los eh, lenguajes se van acercando eh, hacia ahí, lo has comentado con PHP, no en sus sucesivas Ajá. versiones ha ido incrementando ese control y hay otros que también eh, se, se apuntan a ese carro precisamente porque si no... Eh, corren el riesgo de perder la confianza de, de sus clientes, que los clientes somos nosotros, y decir bueno, pues voy a hacerlo con esta otra alternativa, pues será por alternativas que por lo menos me, me da el control para poder decir donde hay una cadena de texto no hay un entero, no, y, si, y si pasa me vas a dar resolver esto como un error de otro tipo, no una pantalla en blanco, que es una, una de las pegas más gordas que podemos encontrarnos muchas veces con lo que hacemos. Totalmente no de acuerdo.
0: Claro, justamente yo me. Comentaba este tema del, del tipado porque siempre, bueno, desde hace tiempo me llama la atención el tema de TypeScript, que muchos dicen que vino a solucionar algunos de los, de los problemas que tiene JavaScript en esa parte, entonces no sé ustedes cómo le ven el, el tema de TypeScript, cada vez será más utilizado o cómo le ven.
1: Yo, yo en el tema de TypeScript, es decir, soy... Bueno, yo primero es que soy un amante de JavaScript, ¿vale? Bastante bastante cerrado en ese en ese caso. Y a mí, por ejemplo, TypeScript me parece que es una ventaja, eh, sobre todo en, en cuando trabajamos en empresas, eh, estamos haciendo un producto específico que, que tenemos que asegurar ciertas cosas. En, en, en estos casos, pues TypeScript yo creo que es casi una una obligación, por decir así, no, no tanto obligación, pero sí una cosa muy recomendable eh, para utilizar en equipos que son equipos de trabajo muy diversos, con, con mucha gente tocando las mismas bases de código. Eh, ahí yo creo que es eh, muy interesante. Pero ahí, después, ciertos detalles tampoco que no me convencen demasiado de la parte de, de, de TypeScript. Eh, una, por ejemplo, es que en cierta forma oscurece un poco el, el, el lenguaje porque al final, eh, quieras o no, eh, TypeScript es, un, es una cosa que, que, bueno, que es diferente, que es un poco diferente a, a JavaScript. Entonces yo creo que es un poco un popular opinion, pero pero vamos, pero, pero es la opinión que tengo un poco alrededor de esto, ¿no? De que, de que mucha gente a lo mejor se pone a aprender TypeScript sin saber las bases que tenemos de JavaScript y a veces pues, no es tan bueno como, como podría ser, como al menos sí, opino yo.
2: Sí, o, o, o te obsesionas con quererlo hacer todo según las leyes de TypeScript cuando sigues pudiendo utilizar JavaScript en ese mismo, en ese mismo contexto. Yo coincido contigo respecto a la eh, práctica útil ¿no? En, en sitios donde se necesita orden, organización eh, y, y bueno pues no se quiere correr más riesgos de, de los necesarios y si se puede poner pues una restricción más como puede ser pues, cosas que TypeScript como esto que preguntaba Carlos del tipado pues mejor, también lo veo eh, útil y de hecho es cada vez es más popular verlo en librerías que utilizamos eh, de, de, de terceros no uh -huh. como hacen el desarrollo en TypeScript porque también quieren tener test, porque quieren tener eh, es, es, la misma, es la misma filosofía que lo que estabas tú comentando más del equipo pero en este caso el equipo es el mundo el universo <ríe> y al final eh, pues también lo que lo que quieren es que su herramienta funcione y que no tenga um, por así decirlo fallos que, que inesperados ¿no? en el sentido de pues, lo que comentaba antes de meter una cadena de texto en un entero y que aquello pues bueno eh, de, no, no te diga ni sin ni no ni todo lo contrario y esa, esa parte la veo en positiva, además eh, cada vez, eh, y eso todos nos podemos dar cuenta, como un extra o una feature, una característica que tienen casi todas las plataformas para trabajar con JavaScript y empezar a escalar hacia arriba, es que tienen soporte para TypeScript o mejoran el soporte para TypeScript o directamente te dicen, no, escribe TypeScript. O sea, uh -huh. JavaScript bien, pero házmelo otro, házmelo, házmelo mejor con, con ficheros TS. No, sí, <risa> con sí, esa sí. extensión. Entonces es como que nos van siempre, es, es la sensación que en tecnología siempre nos van empujando como hacia arriba, ¿no? Hacia, hacia uh -huh. cosas que son más complejas.
1: Uh -huh. Y otra cosa importantísima creo también de, del tema de TypeScript es la mejora de, de experiencia de desarrollo, que creo que también va muy enfocado a esto, el, el autocompletado que consigues con herramientas por terceros, que creo que más o menos también ibas por ahí cuando lo comentabas. Eh, muchas librerías pues, eh, han ido por ese camino. Por ejemplo, yo he seguido muy de cerca eh, el desarrollo de Phaser, la próxima versión quieren integrarla un poco hacer lo mismo que pasó con, con Vue, por ejemplo, del salto de Vue 2 a Vue 3. Uh -huh. donde, donde una de las principales prioridades era mejorar esa compatibilidad de, de TypeScript, que muchas veces al final donde afecta es a la experiencia de desarrollo cuando tú estás con tu, tu Visual Code, con tu IDE que estés utilizando y que se integre muy bien.
2: De, de hecho, eh, Visual Studio Code eh, tiene ese soporte mm, opaco, opaco, en el sentido de que lo tienes eh, y hasta que no te pones a mirar, dices, anda, si, si es capaz de hacer cosas que tienen que ver con TypeScript, pero yo no he definido en ningún sitio que esto sea TypeScript, ¿no? Con uh -huh. lo cual ellos, claro, eh, esa experiencia del desarrollador, aunque tú no sepas que eh, está manejando eso por debajo, pues tratan de, de, hacértela, de hacértela llegar y al final es otra vez lo, lo que decíamos antes, ¿no? Si nos lo tienen que poner como más eh, confiable para que no miremos a otro sitio o nos seduzcan con cantos de sirena otros <risa> lenguajes. Exactamente.
0: Ok, y bueno, un poco topando este, avanzando en esta, en esta charla, quería
2: conversar con ustedes
0: sobre los frameworks. Creo que es una de las cosas más llamativas de los, los últimos años, sobre estos, digamos, tres principales que, que ocupen todo el mercado, que son Angular, Vue y React, y últimamente también se ha escuchado mucho de Svelte que está subiendo. Los frameworks, ¿qué, ¿qué dicen ustedes? ¿Ayudan a acercar a los desarrolladores al uso de JavaScript? Eh, ¿Qué ventajas tiene? O si es que uno quiere empezar a aprender, debería empezar con, con las bases.
1: Eh, yo, yo no tengo claro si, si el mundo de los frameworks acerca a los desarrolladores o los enemistas un poco más. Pero, pero bueno, pero sí es verdad que, que por ejemplo, yo, yo en el caso de, de Angular, por ejemplo, se lo voy a dejar a, a Dani, que creo que, que él había dicho que, que lo controla un poquito más. Yo Angular, por ejemplo, no lo, eh, no lo he tocado, pero sí eh, soy un poco más cercano a, a frameworks como Vue o, o React. A mí, por ejemplo, una de las características que, que me gusta de estos frameworks es el, el tema del enfoque progresivo, ¿vale? Es decir, tú eh, empiezas a trabajar con el framework y bajo menos pues vas viendo el, el detalle de, bueno, pues yo voy a utilizar este framework y poco a poco pues voy viendo cómo, cómo avanzarlo, cómo, cómo ir incorporando nuevas características e ir eh, pues haciendo algo no sé una de las, de las detalles que me gusta
2: eh, ya que me te, te agradezco que me hayas asignado el rol de saber de Angular cuando <risa> no, bueno, no, bueno. No. <risa> no, no
1: no estaba seguro pero pero yo al menos eh, Angular es el caso que no, no he tocado y en el caso de Vue y React sí soy un poco más, más próximo a eso. Pero
2: fíjate, de, hablando con personas que trabajan con Angular, que es el, el acercamiento mayor que he tenido, yo hace muchos años sí que he eché un vistazo a Angular JS, la vale. primera versión de, de Angular. Luego eh, en la versión 2 le quitaron lo de JS y lo convirtieron en otra mm -hmm. cosa. Pero eh, encaja en lo, que, en lo que decías y sobre todo. Eh, tiene ese contexto en el que, mientras que en Vue y en React tú eres, eh, bueno, siempre tienes eh, que, si quieres, luego hablamos de, de los frameworks que están por encima de los frameworks que están ahora en, en pleno auge, ¿no? Para construir cosas por encima de ellos. Eh, pero en, en estos frameworks que son más progresivos, que a mí también me gustan más, tú tomas las decisiones. Es verdad que en librerías que siempre están como de la mano, ¿no? Es como no vas a utilizar esto para manejar el estado, ¿cómo no vas a utilizar esta otra uh -huh. librería para manejar el router? ¿Cómo se te ocurre probar otra cosa o hacerlo tú a mano ¿no? Bueno, pero en el caso de Angular, hablando con personas una entrevista que hice en el podcast hace algún tiempo y tal te, te decían que la gran facilidad es que si tú te acoplas al hecho de que sea un framework más automático, a la hora de decirte pues tienes que colocar esto en esta carpeta, bueno sin conocer mucho Angular, ¿eh? tienes que definir esto como tal cosa o tal otra eh, no hace que tengas que pensar en cómo juntar esas piezas ya vienen incorporadas, pero eso lo que hace es elevar la curva de aprendizaje para que tengas que eh, tener una conciencia mucho mayor del todo. Uh -huh. Entonces, pues es como una orientación eh, diferente, pero les tiene que ir bien porque a nivel corporativo, uh -huh. Angular, le gusta.
1: gusta. Sí, sí, sí. Sí. Es que yo creo que al final es un poco el caso de, de TypeScript, ¿no? Es decir, al final estamos utilizando una herramienta que en determinados casos, en ciertas empresas, pues tú lo que quieres es esa fiabilidad, esa esa, esa confianza en, en que bueno los desarrolladores no se van a ir por un camino eh, extraño, sino que van a seguir como unas ciertas normas, unas ciertas, eh, un, cierto, un cierto marco de trabajo, ¿no? que al final el framework es eso, ¿no? una serie de normas por donde tú vas a seguir ese camino y bueno pues vas a conseguir que, que, que todo el equipo que, de, que trabaja en ese desarrollo vaya más o menos en la misma dirección.
2: Sí, y además eh, pero, eh, lo que pasa... Eh, es eh, bueno, y en esto creo que los tres, porque yo sé que Carlos también hace ahí sus pinitos. Uh -huh. el, el placer ese de, de empezar por, por un poquito ¿eh? esa idea que quieres desarrollar, que bueno, pues lo mismo te lleva años, como lo mismo la dejas esa misma tarde, eh, eh, la arrancas ahí con, con una pequeña ayuda, un pequeño starter, el que sea, ¿no? Para tener, eh, hablo ahora de, de View, React, incluso Svelte, ¿no? Uh -huh. eh, y y enseguida en empiezas a conseguir. Es verdad que, bueno, según vas ganando experiencias es más rápido o, o cometes menos errores, ¿no? Pero vas ganando la, la funcionalidad, tienes que discurrir. Eso, eso de pensar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamo esto? ¿Dónde pongo esto otro? He visto que Fulano eh, me engana, lo hizo de tal manera, de tal forma, voy a probarlo así. Eh, ¿Por qué ponen estos nombres? ¿Por qué eh, utilizan esta arquitectura o esta estructura de componentes? Y todo eso yo creo que también, eh, yo que vengo de trabajar muchos años en un eh, entorno donde todo era eh, bueno, y todo es vamos dogmático eh, en el sentido de que tienes que hacer las cosas de una determinada forma y una restricción importante. A mí me gusta salirme de, de ese de ese renglón. Hacerlo probablemente, muy probablemente peor, porque <ríe> no tengo yo por qué saber más que las personas que están detrás de, 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 de claro. con las personas que deciden cómo es un, un framework, pero me, ese ese tacto a mí me gusta más y me, me engancha. Sí, no sé esa si parte... tú te pasa
1: igual. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En la parte de experimentación, de ir viendo nuevos caminos en los que puedes trabajar de una forma diferente, de, de probar alguna alternativa de, de, bueno, de una de las librerías que tienen, vamos a probar esta otra alternativa que tienen para, pues yo qué no sé, trabajar con el estado, para, para, no sé, para ver la parte de, del código. Muchas Muchos detalles que, 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 bueno, que hacen eso también un poco más... Eh, me recuerda mucho a, a por ejemplo, la, el tema de las distribuciones de Linux, por ejemplo. Una cosa que pasaba exactamente lo mismo. Hay gente que prefiere que, que haya mucha libertad para que puedan escoger algo donde eres pues, más productivo o trabajas mejor. Y hay gente que no le gusta esa diferenciación porque al final eh, tienes que elegir y muchas veces si no tienes conocimiento eh, extenso sobre esa alternativa, no sabes por dónde ir. Uh -huh.
2: Eso es... Y respecto a lo que preguntabas de Svel, eh, que es como el, el cuarto amigo, el, el, el que se sienta a jugar la partida ¿no? y que parece que acaba de llegar nuevo uh, y no se entera muy bien de cómo son las reglas del MUS. Eh, eh, yo, eh, eh, la verdad, sí sigo cómo eh, va avanzando. Y hay una cosa que me gusta a mí de este, de este framework, que es que quieren que se escriba eh, lo que, lo, lo, las aplicaciones que crees con Svelte, que se escriba lo más parecido al, al lenguaje de JavaScript, ¿no? Entonces intentan, yo no lo sabía, eh, pero intentan eh, reutilizar o sobrecargar eh, funcionalidades que tiene el propio JavaScript. Un poco lo que decía Manza al principio, de, pues resulta que tenemos tantas cosas que no, muchas no, no las descubrimos pues ahora, ¿no? Después de tantos años. Y entonces sobrecargan, por ejemplo, eh, una herramienta que se llama Label de JavaScript para eh, crear ese esa reactividad en, eh, en los componentes, para que se recalculen los datos y tal. Y dices, ¿Tú, esto es magia. Bueno, pues sí, es magia, pero es, es, el, es el JavaScript eh, dándole una vuelta como permite tanta flexibilidad, pues son capaces de incorporar más características a algo que ya existe, que yo creo que es un poco el espíritu del de lenguaje, aunque parezca atroz por el hecho de cómo podemos eh, llegar a extenderlo y, y tal vez deformarlo, y, y esa, esa filosofía a mí sí me gusta, porque a, a veces lo que pasa con Vue, con, con, con riad eh, en, en determinadas notaciones no o, o determinados proyectos no entiendes muy bien lo que pone, porque está revoltijado, no sé si tú man te encuentras con eso alguna vez. <risa>
1: Sí, yo, yo, por ejemplo, en mi caso, Svelte sí que no lo, no lo he probado. Cuando, cuando salió vi un poco la, la, la forma de trabajar. Me llamó la atención lo simple que, que, que parecía. Al menos, eh, ya te digo, sin haber entrado mucho en profundidad, me pareció bastante simple. Lo vi como una especie de view, pero intentando que... Bueno, de hecho, creo que era el eslogan de escribe menos que, que lo sí. llamaban a, a, por ejemplo, el eslogan que tenía también eh, JQuery en su momento. ¿Vale? De, de la idea es escribir menos a la hora de desarrollo y hacer más cosas. Y, y claro, si no me equivoco, eh, creo que el, el creador de Svelte es el creador de un empaquetador que se llama Rollup, ¿vale? Uh -huh. Que creo que es Rich Harry, si no me equivoco.
2: Sí. Y,
1: y claro, el, el empaquetador es uno de mis, de mis preferidos de, de Rollup porque es un empaquetador que funciona eh, de una forma muy, muy, muy eficiente utilizando estándares. Y, y haciendo uso pues de, de ciertas características, y, y creo que ahí se nota un poco la, la mano, no la experiencia de, de, de Rich Harris. ¿no?
2: Uh -huh, sí, Entonces, sí, sí.
1: La parte, a mí, pues esa parte, la, la verdad es que, que siempre me ha llamado la atención y es uno de los frameworks que me, que me gustaría tocar. Siempre aquí, cuando estamos esperando un poco a ver si sale uno alguno más. Pero, pero sí, sí, en principio, con ganas, con ganas. Eh, eh,
2: no sé yo si saldrán, está un poco más tranquilo, ¿no? Sí, sí, eh, la cosa eh, ahora
1: ya está un poquito más tranquila, gracias. Sí, sí. Menos mal, pero... Salen por,
2: salen por ahí de vez en cuando, ves uno, aflora, sale como una florecilla, eh, sí, sí. Pero, pero no es como antes que era la selva y el machete.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y bueno, la, la parte de, de, de esa, de los empaquetadores es otra, otra parte también, bastante bastante potente y, y que yo creo que al menos, no sé si será mi, en mi caso, estoy viendo mucha revolución. si
2: sí, están eh, también como extendiendo los tentáculos, ¿no? Yo que,
1: <risa> eh, eh, bueno, nadie se le
2: esconde que yo no, no es un tema que lleve especialmente bien, porque no me he aplicado en exceso, quiero que me lo den fácil. No quiero estudiármelo en, en profundidad, es una cuestión personal, no porque estén mal hechos ni muchísimo menos el que, el que tiene el defecto de fábrica soy yo. Pero vas viendo cómo eh, quieren, en eh, incorporar, ¿no? Eh, para, que tí, para que a ti te sea más sencillo, incluso como en el caso de, de Astro, que es ya sí. algo que va un poquito más arriba, que esa eh, cosa que parecía una una entelequia, una una barbaridad, ¿no? De juntar en un mismo sitio eh, componentes construidos con Vue, con React y con Svelte y con alguno más sea posible y que de hecho tú allí eh, no tengas que intervenir para nada salvo en la definición del, de tu propio código y eso es gracias a que por debajo eh, Webpack, si no me equivoco en este caso, está configurado de la forma precisa para poder conseguir esa, ese, ese avance y eso es una maravilla.
1: Sí, sí, en, en el caso de... voy a intentar responderte las, las dos cosas porque hay dos cositas que creo que, que son interesantes. Eh, yo en el mundo de los empaquetadores sí que he tocado eh, algunos de ellos eh, en su momento, bueno, GALP en su momento creo que uh -huh. fue el primero o al menos de los primeros uh -huh. eh, no tuve el honor de, de probar grant eh, que era el, el anterior, creo, creo recordar pero, pero en GALP me, me, me llamó mucha atención porque a mí eh, se me parecía mucho a, a estos pipes que usábamos en la terminal de Linux que, uh -huh. que nosotros eh, lo que hacíamos éramos como tareas que decíamos bueno, pues ahora con la salida de esta información eh, utilizamos la, la siguiente ¿no? y vamos encadenando pues con herramientas que utilizábamos en el día a día entonces yo por ejemplo lo que he observado es que se pasó de ese de esa forma de trabajar que al final era un, un, un acompañamiento no para para trabajar para hacer las cosas un poco más automatizadas más fáciles de, de trabajar se pasó un poco al no sé si sería Webpack el primero que que, que hizo el cambio a una cosa un poco más guiada Vale, porque en el caso de Webpack, yo lo que he visto es que se enfocó, hablo en pasado, pero realmente Webpack es el que, el que maneja actualmente el, el ecosistema. Y, y claro, lo que estuve viendo es que se pasó de, 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 un, de un sistema que, que pretendía pues, hacerlo todo un poco más sencillo a, a algo que, que al final se hace. Eh, no sé si, si alguien habrá hecho ficheros de configuración de Webpack, pero a mí me parecen un infierno. Es una cosa... <risa> Que son bastante, bastante complejos de, 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 de crear. Es decir, yo soy incapaz de hacer una plantilla de, de Webpack desde cero. Dani, creo es que, que es tiene una cosa experiencia
0: que, con eso también. Es que,
1: creo que todo el mundo, todo el mundo, tiene que tener experiencias similares, ¿no? Porque, porque la labor que ha hecho Webpack es muy buena porque, porque al final lo que, lo que pretende es automatizarlo todo. Pero creo que, pues. En parte por las peculiaridades que tiene Javascript y en parte por cómo ha ido, no sé si de velocidad el ecosistema, pues se ha vuelto una cosa muy, muy, muy grande que ahora es muy difícil de, de manejar. Y creo que por esa razón han ido saliendo pues nuevas alternativas, como, como por ejemplo, Snowpack, que, que es el que usa de momento por debajo de Astro.
2: Eso es, que me coloca. Y
1: exacto. No, es <risa> que, pero que es, es muy gracioso porque yo leí que Snowpack es de. es una contracción de. Eh, no eh, Webpack, ¿vale? Que eso es muy curioso. Porque precisamente lo que lo que intentaban era, pues, eh, hacer una alternativa que funcione de una forma diferente. Y hoy en día, pues, se, usa, se oye mucho, por ejemplo, eh, el SWC, que creo que es el que están eh, viendo en toda la comunidad de React, en Next, creo que han empezado a, a utilizarlo, y es Build que también he, se ha escuchado mucho últimamente, son al final eh, estos, estos sistemas que, que, bueno, que transpilan todo, todo el, el código de JavaScript y que, por ejemplo, se usa por debajo en, en Vite, que creo que es uno de los, de los empaquetadores que, que, bueno, que han dado un salto bastante grande porque, si no me equivoco, salieron a, salió a final de, del año pasado y, y, vamos, yo estoy viendo mucha revolución alrededor. Yo lo estoy utilizando, estoy muy contento porque, porque es un poco lo que, lo que creo que, que todos buscábamos detrás de un... De un empaquetador de este tipo. Es decir, sí, algo que nos gestione todo, que nos. Sí, por favor. Que nos haga muy sencillo el trabajar con, con, con las herramientas y, y que sea muy rápido. De eh, hecho, una de las cosas más llama la atención es la velocidad. De, de hecho,
2: eh, es, ahora ya no sé usar otro. Eh, uh -huh. Esto apareció en la mano del mismo creador de Vue, de Ivan You y, 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 lo, y lo creó. Eh, si la historia no me, la memoria no me falla, lo creo precisamente a la vez que estaba desarrollando la versión, a la vez que están creando la versión 3 de, de View. Entonces, sí, tiene muy, muy poquito tiempo. Además, cuando salió View 3, la, la primera... Eh, versión, eh, esto todavía estaba en beta y ahora lo ves y dices anda si puedo crear proyectos eh, de Riad, de Vanilla JavaScript o desvel, ¿no? O de Delete también, que anda, anda por aquí. Pero lo tengo justo delante porque quería verlo porque te da a elegir. Mm -hmm. Y sobre todo, es que es arrancas ya. Sí. No, espérate que te voy a construir aquí unos módulos, unos paquetes, y lo ves, ¿ves cómo está procesando los engranajes por debajo? No, aquí han conseguido canalizarlo todo de la forma magistral que sea y ya no es solamente que es lo que me pasaba a mí, que yo estoy más ajeno que tú al o al mundo del, de los empaquetadores o de los builders de, de JavaScript, eh, que era, yo quería poner capas de por medio. O sea, eh, webpack ni tocarlo, para eh, un infierno turco. Entonces, eh, venga, ponme otra cosa por encima, el Arable Mix o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. y, y déjame que yo construya, pero al final yo me acercaba mucho al modelo de Gulp. Eh, ah. De hecho, de hecho, Laravel Mix, que no es solo para Laravel, tiene, tiene esa estructura, esa, esa forma de ponerlo como si fuera un pipe, donde tú vas pasando, eh, como quien dice, de un sitio a otro, ¿no? Y vas haciendo cosas, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. Así que sí. está bien también que en, el, en esa, en esa disputa, en ese mercado, donde los desarrolladores somos quienes tenemos que tomar la decisión de qué utilizar, pues surjan herramientas que, que podamos decir, pues como yo también, estoy muy contento de utilizar Vite Sí, sí, sí.
1: Es que Es que de hecho yo, yo tampoco creo que, que, que Galp haya, haya desaparecido y demás. Es decir, se, se usa muchísimo, creo, creo vamos, creo que, que todavía se usa bastante. Lo que pasa es que creo que son dos filosofías diferentes y como siempre pues tendemos un poco a ir a lo más cómodo. Entonces creo que, que, que en ese punto es en el que pues se ven las ventajas que por ejemplo tiene Vita. Eh,
2: Galp de hecho se utiliza un montón en plantillas premium. De, uh -huh. del, del formato o de la plataforma que sea te, ves no como tienen los ficheros eh, originales, tienen el ficherito de GALP por ahí, haciendo pues todas las cosas que tiene que hacer y están, eh, sí, sí, yo creo que está bastante más vivo de lo que parece otra cosa es que esté en primera línea, no pero sí, claro. sí
1: Sí, sí, porque además en, en el mundo de java ya sabemos que todo se mueve también un poquito por modas y, y sí. hay momentos en el que algo pues se suena más y entonces ya todo el mundo empieza a investigar. ¿eh? Sí, eso es.
0: Justamente retomando eso que mencionaste, Dani, el tema de, de Astro, ¿no? que te permite integrar, digamos, cualquier sabor ahí para, para el desarrollo, viene la, la consulta si los frameworks con el tiempo convergerán, ¿serán parecidos
2: o cada uno tomará un, un nicho en, en específico? Imagino que tomarán... Eh, o sea, muchos desaparecerán o dejarán de estar en desarrollo otros eh, buscarán la forma de conquistarte pues igual que ha pasado con, con Vite y yo creo que eso va a seguir ocurriendo hace poco veía, no es específicamente un, un framework sino que es otro lenguaje, eh, Inva se llama eh, y que es del creador de Screamba, que es, quizás os suene más porque eran vídeos interactivos para aprender a programar y ha creado un, un lenguaje de programación por encima de javascript que que transpila a, a JavaScript, ¿no? Bueno, pues no es el caso que, de lo que decías. A lo mejor el recorrido que tiene no es muy largo, no lo sé. Tiene buena pinta, pero como todo, tienes que aprenderte otra cosa, no por Dios. <risa> pero bueno, está, está ahí, ¿no? Y, y en el caso de, de los frameworks, yo creo que hay una especialización clara de Angular, ya lo hemos citado antes, y eh, una popularización extrema de, de otro que es React, ¿no? Que es eh, el, el porcentaje mayoritario de uso. De de ofertas y demás, de trabajo, eh, aunque aunque Angular tiene muchas, pero React está cada vez más presente. Además está como muy vinculado al mundo de la startup, al mundo de la evolución de los productos eh, que tienen éxito y un poco también lo que hablaba Manza hace un momento de, de la moda, no de que no resuena más. Entonces es como que es lo que tenemos que, que aprender. Ahora, converger y convertirse... Eh, o sea, ¿te imaginas? Una fusión entre... <risa> <risa> entre unos y otros, no porque sí. estallar, porque son filosofías diferentes,
1: sí. Hombre, a, a mí, por ejemplo, el, el, el framework, eh, bueno, el framework, la, el producto Astro, por, uh -huh. por decirlo así, eh, pongo un poco en contexto por si por si no, no lo conocen, eh, al final es un, es un generador estático, como podríamos hablar de, de cosas más populares como, como Next, como Jekyll en su momento de, de Ruby, o, o cosas similares. Pero Astro, si no me equivoco, creo que, bueno, igual hay alguno parecido, pero me, me llamó mucho la atención porque el enfoque de todos estos generadores estáticos normalmente es un poco al estilo eh, clásico. Cuando digo clásico es, eh, utilizamos unas, unas plantillas, unos templates, ¿vale? Que tenemos por aquí en esta parte, los renderizamos y generamos una página estática que es la que se sube finalmente al servidor. Se utiliza mucho para temas de SEO, para temas de, de que tengan que ver un poco más con, con, con la velocidad de carga, no porque al final lo que estás haciendo es generar una página estática que la subes en, en la web. Entonces, me, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el, en el caso de Astro, porque, porque no utilizaba ese modo clásico de las plantillas y demás, como lo hace la mayoría, sino que utilizan componentes, que es un poco la, la, la filosofía que tenemos de, de, de trabajo, de programación en, en el mundo del, del front. Y, y luego lo que hacían era pues, tener una filosofía muy concreta que es, vamos a intentar renderizar lo máximo posible en la parte de, del servidor o del local y generar cuanto menos JavaScript posible. Ojo, uh -huh. ojo al tema. Que, que la idea, es decir, puedes generar Javascript y puedes eh, poner Javascript de cliente, pero la idea es intentar pues, que sea todo lo máximo, eh, lo, lo más estático posible para darle pues, esa, esa prioridad a la velocidad de carga, a temas de SEO, a temas similares sin abandonar ese enfoque de componente. Y esa, sí. esa, al menos esa característica a mí me fascinó. He probado un poquito lo que es Astro, no, bueno, no he utilizado tampoco todo el potencial, pero está muy bien porque al final es, una serie de, de, de características que han ido haciendo, por ejemplo, Snowpack, eh, Skypack, que era todo el tema de tener los módulos en Esmascript eh, oficiales. Eh, tenerlos ya directamente en la web y poder hacer imports desde, un, desde una URL concreta, ¿vale? directamente sin, sin tenerlos en en nuestro, en nuestro desarrollo, ¿no? En nuestro Node Modules o lo que sea. Eso es. Sí, sí, sí. Es.
2: Eh, yo también he jugado con, con ello. Y el, el, el concepto de hidratación parcial, que es el, el sitio donde está la, la chicha. Que es, yo creo que de donde nace, porque yo sí que he seguido también un poco la evolución del, del proyecto y ha crecido, ha ido muy rápido en, uh -huh. en los últimos meses. El hecho de que seas tú quien decide si ese JavaScript se tiene que cargar o no. ¿Y cuándo? O sea, a veces que no querrás que sea más que un componente que genere un HTML estático, puede ser. Eh, uh -huh. Pensemos en, en bueno, cuando solo tenemos un template, ¿no? Pero luego también puedes decidir que solo se cargue el, el JavaScript cuando se visualice, cuando se vea ese componente o cuando eh, la media query sea eh, acertada, eh, eh, o sea, que coincida con, con lo que estás visualizando en ese momento por el ancho de pantalla o por lo que sea. Y eh, eso que parecía... <risa> Claro, ahora lo ves y dices, jo, ¿y esto por qué no se les ha ocurrido antes? Claro, imagino que pues, porque tendrás un nivel de complejidad que no será pequeño, pero es un paso más en ese, en ese mundo en el que al final lo que queremos construir es web, pero queremos todas las características. Está muy bien lo estático, está muy bien lo dinámico, pero yo al final lo que quiero es, por una parte, que, que esté el SEO, que, que las páginas sean rápidas de cargar, pero por otra quiero dotar al, al usuario de una funcionalidad para que, eh, bueno, pues eh, pensar en él, ¿no? A la hora de manejar eh, los filtros, eh, el que el, el buscador reaccione inmediatamente, que sea todo más rápido, más, eh, más ágil y necesito la combinación de ambas cosas y esto parece que han acertado. Uh
1: -huh. Yo al menos estoy totalmente de acuerdo. Sí, también
0: mi, mi duda iba un poco por que bueno, Dani sabe que últimamente he estado acercándome más a este tipo de desarrollo. Y para empezar, a veces como que no encuentro mucha diferencia entre optar por uno u otro framework. Entonces, por eso era mi duda de, ¿en futuro serán más parecidos o cada uno se orientará a algún, algún ámbito en particular? Por eso, mi duda es, para empezar, ¿creen que la curva de aprendizaje es la misma en cualquiera de ellos o hay alguno que sea más amigable?
1: Eh, si quieres, Dani, ¿empiezo yo?
2: Sí, sí, mismamente, sí, sí.
1: Eh, yo, por ejemplo, en, en el tema de framework, considero que no, ni mucho menos son, son similares. Las la curvas de aprendizaje son bastante diferentes. Pero lo que suelo, yo tampoco suelo ser muy, eh, muy literal en el caso de, bueno, utiliza este mejor o este es más sencillo. Al, al final todo depende un poco de dónde venga el que va a empezar a utilizar el framework. Y al menos mi, mi forma de, de verlo, ahora, ahora veremos si, si Dani, por ejemplo, está de acuerdo. Eh, es, yo suelo decirles mucho... Si, por ejemplo, alguien viene de front, de trabajar en front, está acostumbrado pues, a lo que es el HTML, CSS, cosas que el JavaScript de cliente está acostumbrado a esto, eh, yo lo que suelo recomendarles es View, ¿vale? Porque me parece que la curva de aprendizaje es muy, muy suave si tienes ese camino previo. ¿no? Y luego, si vienes, por ejemplo, de la parte de, del backend, ¿vale? Y conoces Node, pues creo que la curva de aprendizaje para aprender React es muy suave porque, porque es muy parecido a lo que se hace pues un poco en backend, en node y, demás. y por último, eh, Angular creo que es la opción que, como comentábamos antes, eh, está orientada en que tú llegues y no te salgas del camino. No sé, yo normalmente suelo siempre decir este, este detalle para saber eh, cuál es la decisión de, de elegir que ya depende de cada uno o de cada, uno, de cada, cada proyecto.
2: Uh -huh. Pues coincido eh, plenamente. Yo es cierto que... Eh, suelo inclinarme siempre más por Vue por esto que comentaba antes de esa flexibilidad uh, a la hora de, de ir creciendo pero el punto de origen es, es importante de hecho yo creo que el, el camino que tuve que hacer yo pasar de jQuery a Vue um, fue el, la mejor opción que había en ese momento aunque he de decir que eh, aunque lo tenemos en mente seguro los tres y los que nos están oyendo eh, que a, a veces... El, el primer paso que había que hacer para los que venimos del mundo de desarrollo con jQuery, es pasar al vanilla JavaScript, o sea, al JavaScript del, del propio navegador, que sí que hay que escribir más que, que, que con los frameworks, que con jQuery, pero que es importante para entender cosas que al final también se tienen que utilizar cuando estás dentro del contexto de un framework, si estamos hablando del JavaScript del, del cliente, ¿no? y que eh, de alguna forma estuvo mucho tiempo, al menos yo tengo eso en mi recuerdo, ¿no? defenestrado porque no era compatible, según los navegadores y uno hacía una cosa y otro hacía otra, pero al final es la es la base. Crear aplicaciones con manera de JavaScript, pues yo tienen todo mi, o sea, les doy un abrazo a los que lo hacen porque creo que eh, tiene tiene mucho mérito por el esfuerzo que, que conlleva, pero es un paso que uh, a veces no lo tenemos eh, tan presente porque nos ponen el caramelito en la boca de hacerlo todo más fácil, pero muchas veces es
1: interesante. Sí, sí, sí totalmente de acuerdo porque porque al final las bases hay que tenerlas fuertes y, y, y creo que uno también uno de los problemas que hay es que si empiezas directamente con un framework, al final es una mezcla de conceptos, vale, no solo el framework, sino que empiezas a ver cosas de eh, pues JavaScript Vanilla, de, del empaquetador, del framework y demás, y todavía no tienes esas bases claras creo que son súper importantes para que puedas evolucionar un poquito más rápido. Uh -huh. Correcto, correcto. Sí, sí me queda bastante claro ese, ese tema.
0: Justamente hemos estado hablando ahorita de muchos detalles, muchas librerías que por encima de JavaScript, eh, la mayoría orientada al, al front, pero si hablamos en el back, cada vez está tomando más fuerza también desarrollo con JavaScript. ¿Cómo ven ese, ese detalle? ¿Creen que JavaScript pueda sustituir en el back algún otro lenguaje?
2: Si no lo ha he hecho ya. <risa> Exacto. <risa> en, en algún caso, si no lo ha he hecho ya. Um... Eh, yo lo que veo es que tiene ese grado de, de madurez sin ser un experto ¿eh? soy un, un usuario novel de de Node, hago cosas, pero a veces no sé muy bien lo que, lo que estoy haciendo. Eh, pero si sí te das cuenta que no son pocos los años que lleva, no son pocas las versiones que, que ha extraído. De hecho, le han salido eh, bueno pues algunos competidores muy interesantes, como es Deno, ¿no? Eh, en, la, en la traslación esa de las de las palabras, y además, este no, no, no ha quedado en el olvido, sigue aportando cosas que, que Node no tiene. Y de hecho, sobre Node, el, eh, si, si hay alguien quiere construir eh, algo más, o sea, con una estructura eh, más eh, dogmática, como decíamos antes, que la que puede darte Express, eh, hay también tanto para, para elegir, que abrimos otro otro melón en el que, bueno, yo no, no puedo meterme porque tampoco tengo tantos eh, tanta experiencia, pero sí es verdad que es muy interesante ver cómo intentan aplicarle estructura a todo eso para que al final tengas las comodidades típicas de un framework que está sobre un lenguaje y que, bueno, que ya tengas eh, según qué eh, features, características ya eh, establecidas. Así que a mí me parece que sigue estando ahí. O sea, tú miras eh, en qué se puede programar mm, eh, las eh, functions as a service, en qué se puede programar en el serverless. Y está todo el rato por ahí, eh, en las cosas modernas o, o las nuevas implementaciones, siempre sale Node.js. También sale Python, por supuesto, y salen otros, uh, pero siempre está eh, JavaScript eh, en servidor como una opción eh, de primer nivel, y eso es muy buena señal.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y el, tema, el tema también de que, de que, claro, al utilizar Node, eh, yo creo que una de las particularidades concretas por las que mucha gente se decide por Node es que ya no tiene que hacer ese switch, ¿no? De cambiar de, ahora estoy en un lenguaje en la parte de front, ahora estoy en otro lenguaje diferente. Creo que es una de las, de las opciones que siempre hacen que el usuario diga, bueno, pues voy a elegir este stack porque al final voy a estar un poco trabajando en el mismo ecosistema y puedo aprovechar y utilizar eh, cosas relacionadas de, de este tipo. Y en el caso de, de Deno, eh, a mí a mí la verdad es que me he, he mirado un poco de, de Deno y me ha gustado mucho, pero al final el problema que tenemos es el de siempre el de, el de bueno, tenemos una comunidad muy grande de, de Node y hasta que esa comunidad pues no se haga mucho más fuerte y demás, porque en el caso de Deno hay alternativas para hacer un montón de cosas pero si ya pilamos un poco fino y buscamos allí cositas más específicas, es verdad que en Deno, pues a lo mejor igual nos quedamos sin opciones y sí. tendríamos ya que, que, que ir viendo un poco qué hacer en ese caso. ¿no? Está muy bien porque al final eh, Deno no deja de ser una versión moderna de, de Node donde, donde se corrige. Eh. De hecho, bueno, es el, el propio creador de, de Node, es el que decidió hacer ese otro proyecto donde corregir lo que a su criterio. Pues cree que, que eran los errores principales que tenía que tenía Node.
2: Es mi es
1: y si me lo llevo. <risa> <risa> Por
2: poco me acuático, ¿no queréis? Pues ala, me monto un framework nuevo. Sí, sí, Exactamente. pero es... Es, es cierto, sí, cuando, eh, claro, es la versión 1, estoy viendo ahora, versión 1.15 en este momento, y no de, eh, no quiero decir el número porque eh, no sé en, qué, en cuál estamos, 15, 16, 17, nunca me acuerdo, en el, en el último en el que andamos, claro, la evolución es muy diferente, sí.
0: Entonces, ¿eso quiere decir que en los próximos años JavaScript será más
2: omnipresente en el desarrollo? Eh, en, en qué sentido, quiero decir eh, en, todos en, los... en el front
0: prácticamente no, no tiene rival o hay algún algo que, le, que se le pueda
2: sustituir en la parte de front es que al final lo que hacen es, por cierto no des 17, que, que lo he mirado que si no luego parece que no, me, que no, que no sé lo que instalo eh, eh, yo lo que sí veo es que al, al final van saliendo alternativas como esta que decía antes de, de Inva eh, pero al final Claro, tú estás en el contexto del navegador. Si estás en el. Estamos hablando del JavaScript del cliente, y en el contexto del navegador, aunque aparezcan cosas nuevas, porque siguen evolucionándolo, realmente la forma de manejarlas sigue siendo JavaScript. Sí, está también por ahí el WebAssembly, que yo creo que sí que tiene un futuro prometedor, para dotar al navegador de todas las cosas que ya no se pueden hacer. O, o, eh, o, no, o no entran dentro de, del DOM, ¿no? Y, y ya necesitan un, un refuerzo por fuera que se integre y esa es una tecnología, yo lo miro con, como un objeto brillante, ¿no? No quiero mirar sí. mucho, o sea, por si acaso me encanta. No sé si Mance está como yo.
1: Sí, 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 totalmente, porque, porque al, al final el, el, lo necesario es en qué momentos necesito una, un rendimiento tan grande, ¿vale? Como para utilizar... Eh, que se me quede corto javascript pues ahí es donde entra esta parte y, y que creo que bueno creo que todo el mundo eh, que estamos en este ecosistema desde que lo vimos dijimos esto esto pinta muy bien ahora todo depende de cómo vaya avanzando cómo vaya eh, creciendo la, la comunidad no creo que desplace es decir al final no se trata de desplazar sino dar un apoyo para hacer cosas más eh, específicas y a mí siempre me viene a la mente pues el caso de figma por ejemplo uh -huh. en el que trabajan con unos canvas y, y, bueno, al final necesitas mucho, mucho rendimiento para, para optimizar ciertas operaciones y que sea mucho más rápido de lo que a lo mejor hacías operaciones con, con Javascript. En caso de juegos o cosas similares, pues también es. eh, será un actor bastante, bastante importante.
2: De hecho, para como eh, de alguna forma, como para eh, convertir el navegador
1: en... en
2: sobre todo en el caso de los juegos estoy pensando ahora eh, en que se arranque todo por ahí y, y que funcione eh, de forma nativa en el navegador sin que tú tengas que eh, bueno pues hacer esas instalaciones yo sé que el mundo de los juegos ha cambiado mucho eh, pero eh, siempre recuerdo eh, instalaciones muy gruesas ¿no? de un montón de, de, de historias y que ahora los juegos todos son online los que triunfan con lo que tiene todo, todo el sentido pero sí, para mí también van a ser... Eh, complementarios, aunque yo también creo que la curva de, de, de interés o de uh, o de moda que vaya a tener eh, todo lo que está rodeando al WebAssembly, pues será más, más inclinada por el hecho de que es algo más nuevo.
0: Eso también. Perfecto. Sí, porque como les decía, o sea, lo que me llama la atención es que cada vez está más presente, ¿no? JavaScript. Entonces, por eso es lo que digo que eh, cada vez se ve como una de las mejores alternativas cuando una persona se acerca al, al tema de desarrollo y quiere empezar. Muchas veces le, le sugieren empezar por ahí, sea cual sea el camino que, que vaya a tomar más adelante, ¿no?
2: Eh, por JavaScript, dices. Eh, sí, sí. Lo, lo único es, yo no sé, ahí que me, quizás me metan un charco porque estamos en un debate de JavaScript, pero eh, yo he hecho varias prácticas eh, con, con personas que querían eh, empezar a programar y que tenían curiosidad por ello y que tenían muy pocos conocimientos, sí de informática, pero no de programación. Y no sé si JavaScript, al menos tal y como lo, lo enfocamos en esas prácticas, es la mejor opción por eh, las características que tiene ¿no? en cuanto a sincronía, al hecho de que va muy relacionado con las acciones del usuario si estás eh, hablando de un JavaScript que no es de servidor sino de, de cliente en el que puedas tener un resultado visual que yo creo que siempre es un factor que refuerza el, el aprendizaje pero que tiene una peculiaridad ya de entrada que ay, ahí hace como que, que choque ¿no? No, no sé si Manz lo ve como yo, esto de poner el primer pie en JavaScript o en otro.
1: Eh, claro, es, es complicado sobre todo la, si hablamos desde un punto de vista en el que la programación es, es totalmente nula, vale partimos de, de un punto en el que sí. el tema de programación no estábamos desde cero. Eh, los factores importantes, como dijo como dijo Dani ahora mismo, eh, el tema de parte visual vale ayuda bastante, pero las peculiaridades que tiene JavaScript eh, entorpecen un poco, puede, puede complicar más ese aprendizaje. Eh, yo considero que creo que puede ser una buena opción para aprender siempre y cuando esté acotado muy bien lo que vas a usar de, de Javascript. Porque yo suelo decir siempre que Javascript eh, es relativamente fácil de aprender, pero difícil de dominar. ¿Vale? Uh -huh. y, esa, y esa frase creo que es que resume bastante bien eh, un poco lo que, lo que ocurre con, con Javascript. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú utilizas... Pues JavaScript con HTML y CSS creo que puede ser sencillo para, para aprender, pero siempre acotando todo temas de, por ejemplo, asincronía, promesas y demás que se pueden hacer muy, muy, muy complicadas y todos esos cambios que han habido en, lo, en los últimos me años. Queda,
0: me queda claro. Y un poco para ir, ir terminando, ¿cómo ven el futuro de JavaScript? No sé, de aquí a unos 5 o 10 años, ¿qué creen que aparezca de nuevo? ¿Hacia dónde creen que se
2: oriente el ecosistema? Eh, Nada, na no va a existir. <risa> todo roto, no, lo, lo, van a, lo van a abandonar, no va a haber navegadores. Ah, yo le veo un, eh, un futuro brillante. Eh, una de las cosas que, que no hemos hablado aquí, pero que bueno, yo creo que es evidente por la cantidad de, de cosas que hemos citado, sobre todo los que nos están escuchando y no conocían eh, JavaScript, es que esto tiene una comunidad. Eh, y ya no solamente de, de personas y de individuos, sino de empresas que están metiendo dinero aquí ¿no? Eh, entonces claro, cuando tú tienes esa vitalidad, sigue siendo uno de los lenguajes que siempre está en las primeras posiciones en cuanto a el, el uso, el deseo de usarlo, el, el ser el primero que quiero aprender en, es, en las estadísticas, no tiene por qué estar siempre el primero, pero siempre está en, en muy buenas posiciones es, el número de repositorios de GitHub to, todo eso hace Hace eh, pensar que el, que el futuro es prometedor y que va a seguir evolucionando. Yo creo que no somos muy conscientes, incluso yo mismo, de hasta qué punto el JavaScript se utiliza. En, en, en las teles, si eso no ha cambiado, en las teles, cuando tú vas accediendo a los menús interactivos, eh, eso está hecho con JavaScript. Quiero decir que... Eh, trasciende a, a quizás ahora haya aplicaciones de televisión que no, ¿eh? pero en su momento, cuando me lo contaron, yo decía, o sea, que lo que yo manejo aquí, esto, esto es JavaScript y se carga en la tele y te estallaba la cabeza, digo, pues yo estoy ahí intentando hacer tres cosas con... con eran los tiempos de, de jQuery, ¿no? Y tal. Sí. Eh, y, y resulta que hay gente que ya está haciendo esto. Entonces, eh, la evolución eh, seguirá yendo hacia um, otros caminos, en realidad virtual, muy probablemente, y demás, pero um, eh, yo sí que le veo eh, un futuro. Al final, la web eh, sigue haciendo falta. Y también hace falta que haya sistemas en el backend que, eh, que vayan al grano. Eh, y que hagan lo que tienen que hacer en el menor tiempo posible consumiendo el menor recurso posible y en eso también estamos, estamos bien así que eh, yo le veo yo le veo un futuro tú man
1: sí sí de, de hecho eh, no hay que olvidar por ejemplo eh, alternativas tipo electron o no de webkit y demás que al sí. final lo que lo que han hecho es intentar que al final tú desarrollas eh, con tecnologías de web vale html css javascript y al final lo que lo que haces es una aplicación de escritorio esto igual hace un par de años pues, era una cosa que, que sonaba un poco rara, pero al final creo que esto ocurre. ¿Por qué? Porque al final el lenguaje este de, que utilizamos en la web se ha vuelto bastante universal. no Al final es lo que tú utilizas para comunicarte con, con las personas y con, y con todo el entorno. Entonces, yo creo que probablemente a habrán eh, irán surgiendo eh, tecnologías nuevas como siempre frameworks eh, lenguajes y demás pero yo creo que JavaScript va, va a costar que no que no siga que no siga su camino igual a largo plazo pues aparece algo muy nuevo y, y muy revolucionario pero al menos yo creo que tiene buen buen futuro cuando nos lo
2: implanten en el cerebro ¿no? estamos a, ya hombre, aquí podemos decir pues, todo lo que se nos ocurra porque nadie va a venir a examinarnos a ver qué, qué dijimos hace hace 10 años ¿no? pero alguien preguntó una vez eh, lo vi eh, bueno lo busqué expresamente ¿no? intentaba buscar algo en, en Reddit que, que fuera rocambolesco respecto a, al, al mundo de JavaScript en concreto y alguien preguntaba que si se podía programar un cohete de los que van al espacio con JavaScript y hombre Aparte de, alguno estaba ya en su puerta quemándole la casa, pero había otra gente que decía, bueno, hay otros hay otros eh, lenguajes de programación que tienen mejores características pues para algo que hace falta en, en un elemento eh, tan controlado como el espacio, ¿no? que es el consumo de memoria la, y, y la seguridad en que las cosas van a salir bien. En la web tú quieres que las cosas salgan bien, pero claro, no es vida o muerte si no funcionan bien en el espacio que volver a mandar allí a <risa> un partizal <risa> para hacer una pequeña corrección y entonces bueno pues es, es como todo eh, yo creo que tiene un, un contexto suficientemente amplio eh, como para que eh, sobreviva muchos años e incluso seguirán buscando otras eh, otras aplicaciones en otros ámbitos seguro
1: de momento nos podemos quedar tranquilos con que no salga un frengo cada, cada dos meses sí. Estoy de acuerdo. Sí, como, sí, como sí, dijo nombré. Dani,
0: mientras haya navegadores creo que JavaScript seguirá estando ahí como base y habrá cosas nuevas quizás alrededor. ¿Algún pensamiento final, algún, algo que para terminar
1: la charla?
2: manza ¿Es uno
1: eh, Bueno, nada, un poco la verdad es que hemos hablado un poquito de todo yo creo que, que eso, si alguien nos está escuchando y está aprendiendo en la parte de, de web y le interesa pues, todo este mundo, eh, pues que recuerde la frase que, que comenté antes no que, que toda esta cosa yo creo que está muy bien para aprender, hay que ir aprendiendo poco a poco y que hay muchas alternativas que es imposible, eh, creo que dominar toda la parte de, que tenemos siempre para, para ir aprendiendo, ir Avanzando, pero que bueno, yo al menos creo que es un mundo bastante bastante bonito e interesante para, para aprender. Y, y
2: yo, eh, para completar eso, que al que empiece, que no se frustre. Que al final todos hemos pasado por eso. Hemos pasado por, ¿por qué si yo pongo esta línea antes, se ejecuta después? Eh, eh, es, es bienvenido o oh, bienvenida a la sincronía y a lo que es que te explota la cabeza a las primeras de cambio es decir no, pues vamos a ver si va en orden diferente ya ya pero es que aquí las cosas ocurren de otra manera no y, a, y muchas veces eh, yo tardé años en, 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 en tener curiosidad por averiguar lo que había por debajo de la maquinaria para saber por qué eso pasaba de esa forma y manera ¿no? así que no no, no os frustréis eh, seguir investigando eh, afortunadamente todas las respuestas de javascript están en Stack Overflow muy probablemente, que yo creo que están todas, y de hecho las más populares son de jQuery. O sea, las más populares en el sentido de las más visitadas, no en el sentido de que la gente esté más contenta <risa> con, con aquello, con lo que eh, adelante con ello ya a seguir aprendiendo.
0: Genial, genial. Eh, como dijeron, creo que hemos, hemos topado algunos puntos. Eh, espero que a la gente que nos escuche le haya resultado interesante, que si es que estaban ya interesados en JavaScript les motiven a seguir aprendiendo. Y personalmente un gusto poder haber compartido con ustedes estos, estos minutos hablando de este tema. Ya para despedirnos, eh, si quieren dejar sus métodos de contacto o algún proyecto para que lo sigan.
2: Pues en mi caso podéis encontrarme en danielprimo.io y si queréis seguirme de alguna forma, de manera, pues yo recomiendo el podcast web reactiva.
1: Muy bien, pues en mi caso, eh, mans.dev, eh, tengo, tengo toda la información de las cosillas que hago, ¿vale? Últimamente estoy mucho, mucho por Twitch y, y en Twitter, en Twitter siempre.
0: Genial. Eh, a todos los que nos escucharon, muchas gracias por su tiempo y seguiremos con nuevas charlas. Hasta pronto.
1: Chao, chao. Saludos.